0: Sokan vagyunk, akik vágyunk arra, hogy minél többen meglássák a valóságot, és azáltal megszabaduljunk, felszabaduljon az emberiség a rabság alól. Úgy hogy igazából, hogyha megkéreznénk, embertársainkat, hogy szeretnék-e látni a valóságot? Szerintem mindenki azt válszólná, hogy igen, persze. Hogyha van ilyen lehetőség, miért nem? Ha nem is mindenki, a legtöbben azt válszólnák, hogy igen, szeretnék látni a valóságot. És nyilván ahhoz, hogy az ember megszabaduljon egy kellemetlen, egy... Kényelmetlen, rossz valóságtól, ahhoz fontos volna megérteni, megérteni azt, meglátni azt. Amíg a valóságunkot, amíg az ember a valóságát csak felszínesen látja, nincs ahogy megszabaduljon tőle. Ez pont, amikor az ember a beteg, valami fizikai tünetei vannak elmegy az oroshoz, és az orvos ad neki valami kenőcsöt. Amivel, hogyha bekeni magát a bőrét, elmúlik a tünet. Viszont a betegség nem múlt el, bármikor kiújulhat. Ezért szól a mai egészségügy a tünetkezelésről, és nem a gyógyításról. Tehát, hogyha az ember nem látja a valóságot, csak annak a felszínét, csak azt látja, hogy, hogy vannak maszkok, van kötelező, mint amilyen plastikkártya, kártya, kötelező oltás, meg ilyenek. Ha csak ezt látja az ember, a felszínt, a valóságnak a felszínét, hogyan szabadulhatna meg a rossz, elrontott valóságtól magától, amíg a valóságnak csak a felszínét látjuk, amitől kívánunk megszabadulni, hogyan szabadulhatnánk meg attól? Ha nem látjuk azt, hogy miben gyökerezik az az elrontott valóság, az a kellemetlen és kényelmetlen valóság. Kérdés az, hogy Miért nem látják az emberek a valóságot? Minek köszönhető az, hogy az embernek ilyen felszíni a látása? Fedületesen látja a problémát csupán? Minek köszönhető ez? Persze én újat nem tudok mondani. Ahogy a bölcs király mondta, semmi sem változott. A nap alatt semmi sem változik a nap alatt. Ugyanaz van most is, ami volt. És ugyanaz lesz holnap is, a nap alatt, ami most is van. Tehát nem tudok újat mondani. A biblia bizonság tevői egyértelműen elmondják azt, hogy miért van az, hogy az ember nem látja valóságot. Egyértelműen le van írva a Szent pálapostól, a római levél, első fejezetében erről ír, az első fejezet talán erről szól. Ha jól emlékszem. Viszont én most Isten kegyelm által megpróbálom egyszerűen mondani, ú nyelven mondani, magyarul mondani, hogy akinek még van egy picike esélye arra, hogy megértse, hogy miért nem látják az emberek a valóságot, inkluszív mi. Hát általában az ember azt mondja, hogy miért nem látják az emberek a valóságot, akkor ő azt gondolja, hogy ő látja, csak a többiek nem látják. Mi a garanciát arra, hogy látod a valóságot? Én elmondom neked azt, hogy volt egy olyan momentum az életemben, amikor Isten engedte, lássam a valóságot, a saját valóságomat és a világ valóságát, és úgy éreztem, meg fog őrülni, meg fog bolondulni. Ha Isten ne vette volna el a látást, a valóságlátását tőlem, és nem tette volna, úgymond megint ilyen felszínessé. Megőrültem volna. Azt a kemény látást, a valóságlátását elvette tőlem, és utána kezdte visszaadni, de apránként, úgyhogy előtte engemet felkészítette arra, hogy megbírjam azt, amit látni fogok. Ilyen. A kegyelmes Isten, ilyen a szerelmes Isten. Ilyen az az Isten, az a teremtő Isten, aki szereti az embert, és nem akarja, hogy bárki is elveszen, hogy egy lélek is elveszen, Ilyen ő, ilyennek ismertem meg én őt. Néha most is elgondolkodok azon, hogy milyen természeti katasztrófák történnek a világban, világ különböző pontjain, és ahhoz képest alig vannak áldozatok, pedig lehetne, rengeteg lehetne, Ezre, tízezrek, százezrek lehetnének áldozatok. De nem, nem így történt. valamit nem így történik. Mert Istennek fontosabb az emberi lélek, mint bármi más. Kívánja azt, hogy az emberi lélek megmeneküljön. És ezért adja nekem is, és nem csak nekem, hanem mindenkinek a valóságlátását apránként úgy, hogy hogy azt meg is bírjuk, adja a látást és adja a kegyelmet, adja az erőt, megerősíti a, a, az értelmünket, a szívünket, hogy felfogjuk azt, hogy nehogy megjegyünk, nehogy elmeneküljünk, nehogy megtagadjuk az igazságot, nehogy ezt tőlem. tőle. Viszont ő tudja, hogy ahhoz, hogy az ember megmeneküljön, ahhoz neki fontos látni a teljes valóságot, mert aki nem látja a teljes valóságot, ezt az elbukott valóságot, hogy miért van úgy, az nem kívánhatja az igazságot. Többször beszéltem arról, hogy a valóság és az igazság nem ugyanaz. Ahhoz, hogy valaki az igazságot megismerjem fontos, mondjam azt, hogy szükséges látni a valóságot, főképp egy felnőtt embernek. Egy gyermeknek nem annyira, de egy felnőtt embernek mindenképp szükséges látni a valóságot ahhoz, hogy meglássa az igazságot. Viszont a valóságlátás az szükséges, de nem elégséges. Annál többről van szó, annál többre van szükség. Szükséges, ugyanis, hogy az ember lássa az igazságot. Mert az embert nem a valóságlátása szabadítja fel, hanem az igazságlátása. Jézus Krisztus azt mondta, hogy ha megtartjuk az ő szavát, megismerjük, megszeretjük, és megcselekesszük az ő szavát, cselekvés közben megismerjük az igazságot, és az igazság szabadát tesz bennünket. Tehát ha azt cselekedjük, amit ő mondott, megismerjük az igazságot, és az igazság tesz szabaddá bennünket, nem a valóság. Valóság önmagában olyan, mint az előbb elmondtam, lesújtó. Aki a valóságot az igazság közelsége nélkül látja meg, az az ember egyből elkározik, szó szerint. Ezt nem is tudom, nem is akarom másképp fogalmazni. Az a lélek, aki a valóságot meglátja a kegyelem nélkül, az a lélek instant módon elkározik, kárba veszik. Elég. Az a lélek elég, szó szerint, mint a tűzében egy kemencében égne. Elég. Felhívom a figyelmet arra ezen a ponton, kedves hogy a valóságnak a látását senki nem kerülheti el. Tehát előbb-utóbb te is fogod látni a valóságot. Nincs olyan lélek, aki elkerülheti azt, hogy meglássa a valóságot. Nem csak a felszínt, amit láttunk a médiában, a hírekben, az ilyen emberi plegykákban, társadalásokban, emberi könyvekben, ugye, hanem a teljes valóságot, hogy az ember meglássa, az, az tehát mindenki meg fogja látni, teljesen biztos. Ezt akartam mondani. Előbb vagy utóbb mindenki meg fogja látni. Persze a lényeg az volna, hogy az ember előbb lássa meg, mint utóbb a valóságot, de, de ne, emberi erővel, ne emberi erőből, hanem Isten kegyelmától. Mert ismétlem és hangsúlyozom, hogy aki Isten gyelmenékül látja meg a valóságot, az ember instant módon pokolba kerül. Már itt a Földön, már itt a Földön. Tehát ezért teljes szívemből kívánom, és tudom, hogy, hogy az Úristen ismeri a, a szívedet, a kedves agató szívét, és megadja azt is, hogy hogy a valóságot az igazság társaságában, vagy a az igazság közelségében lásd meg, hogy megbírd azt. Na akkor térjünk át arra a kérdésre, térjünk vissza arra a kérdésre, hogy miért nem látják az emberek a valóságot. És itt egy egyszerű és egyértelmű válasz következik a kérdésre, mi szerint az ember azért nem látja a valóságot, nem látja át a valóságot, mert testi. A, az elbukott valóságot, a test nem képes átlátni, mert ő benne van, ő lubickol benne. A, a pisztlánk, vagyis nem is a pisztránk, hanem inkább a bálna, vagy a mondjam azt a bálna, vagy a mélytengeri halak. Nem látják a tenger felülről. Benne vannak a tengerben, és fogalmuk sincs, hogy a tenger milyen lehet felülről. Ugyanígy van az ember, kedves agatuk. Ugyanígy vagyunk mindannyian, hogy benne vagyunk a tengerben, a népek tengerében, a tömegszellemben, és nem látjuk át a valóságot. A testünkkel vagyunk benne ebben a valóságban, és azért nem látjuk át ezt a valóságot. És mivel, hogy a legtöbb ember, inklusszív én és a legtöbben, a testünket tápláljuk, és a testünket jobban tápláljuk, mint a, a lelkünket, ezért nem láthatjuk át a testi valóságot. Az elbukott, rothadó, temető felé, a halál felé tartó valóságot csak a lélek láthatja át, kedves adatok. Én többször mondtam, elmondtam a bizonyságomat, hogy az első betekintést a valóságba akkor kaptam, az első mélyebb betekintést a valóságba, amikor Isten megadta nekem azt, hogy, hogy valamilyen betegségem történt, ugye, hát erre mondtam azt, hogy én hét éve voltam covidos körülbelül, ami kemény betegségem történt, minden jött belőlem alul felül, és mindent visszahányta, még a vizet is, vizet sem hattam. És úgy kezdődött nekem a látásom, hogy néhány napig sem enni, sem inni, tehát nem hogy levet, még vizet sem. Vizet sem. Tehát sem enni, sem inni, sem aludni nem tudtam, mert fájt a fejem. És akkor kezdtem látni azt, amit korábban nem láttam. Semlékeztek mondtam, hogy hogy eh, akkoriban ugye, hát, kínomban bekapcsoltam a tévét, talán valami filmet akartam megnézni, hogy valahogy az időt töltsem el, hogy a betegségem múljon el, vigyek túl rajtam, én Bekapcsoltam a tévét, és akkor láttam meg, láthattam meg Isten kegyelmától, lelki szemeimmel, hogy az, amit úgy nevez a kereszténység, hogy sátán az a tévén keresztül megy be az emberek házába. De most már ez hazugság, kedves agatók, mert, mert ez most már ugye semmit mondó, ez a kielentés. Legtöbben azt mondják, hogy jaj, mi már 20 éve nem tévézünk barátom, teljesen mindegy. Van-e internet a házban? Van-e Facebook? Van-e közösségi média? Sokkal a Facebook, a közösségi média sokkal rosszabb a televíziónál, sokkal veszélyesebb. Na de én akkor, amikor láthattam Isten kegyenem által, hogy amit úgy hívunk, hogy sátána, vagy megtévesztés, az emberek házába, a, a világhálón, az elektromos áramon keresztül megy be, és tartja rapságon az embereket. Én akkor zokogtam, mint a gyermek. Azelőtt én is van kemény férfi voltam. Keménynek akartam hibni magamat is, hogy hát egy férfi kemény kell legyen. Hogy is más másképp csábítani, ugye? a keménységével. De amikor megláttam a valóságot, hogy mi történik, hogy hogyan jön be az úgynevezett sátán az emberek házában, miközben ők azt gondolják, hogy a sátán az ilyen levegőszellem, szellem. Ott a levegőben, vagy nem tudom valami ilyesmi. Ilyen babonásan fogják fel ugye az amerikai filmek segítségével, meg a kereszténység segítségével, a doktrinák, a dogmák, a hazug dogmák segítségével. Ugye legtöbb ember a sátán fogalmáról ilyen babonásan gondolkodik. Ezért a valódi nem látja, nem tudja megláteni. Szóval, amikor, amikor én megláttam, hogy hogyan, hogy jön be a, a megtévesztés is, és hogyan, hogyan rombolja szét az emberek életét az, ami bejön a képernyőkön keresztül, amiről később megtudtam, hogy az a jelenések könyvében a fenevad képe, hogy a Fenevat képében lélek adatot, tehát a képernyőn élő képeket látunk, mozgóképeket, ugye, és így azáltal jön be a képernyőn a telefonok képernyőjén keresztül, a televízió képernyőjén keresztül jön be a sátán az emberek életébe, az emberek házaiba. És a látvány annyira borzalmas volt, mert már nem a fizikai szememmel láttam, hogy zakogtam, zakogtam, kikapcsoltam mindent, az internetet, televíziót, a routert, mindent kikapcsoltam, telefont, mindent, semmit sem akartam. És ugye egyedül maradtam, a Jóságos Istennel. Akkor kezdett formálni engemet, készíteni el az útra, amelyeken mostan vagyok. Tehát egy szó, mint száz, a lényeg az volt ebből a történetből, hogy hogyan láthatta meg a valóságot. Ó, úgy, kedves Agatok, hogy Isten bevit engemet egy olyan megengedte észen pontosan nekem a betegséget aminek következtében nem tudtam sem enni, sem inni, sem haludni. Tehát a testet nem táplálhattam, és azáltal, hogy a testet nem tápláltam, a lélek felülkerekedett. Szó szerint ez történt. A lélek felülkerekedett, és elkezdtem a lelkemmel látni. Durva volt, mint mondtam, durva volt, és nem volt állandó, nem volt konstans, mert nem bírtam volna meg. Azt is elmondtam és nem szélem elmondani, hogy amikor kb. egy hét után kezdtem kimenni a házból, akkor még nem ettem semmit, talán itt vizet már, levoltam gyengülve, és kezdtem kiárni a házból, akkor még mindig ember voltam, a lelkemmel láttam, és láttam az embertársaim arcát, és az arca mögötti valóságot. Tehát láttam a sminket, láttam a mosolyt, de láttam azt a valóságot, ami az ő szívükben volt, és fényes nappal is sírtam az úton, zokogtam, el kellett forduljak, mert megláttam, hogy mi van az embertársaimban. Mifelé tart az ő életük is, az borzalmas volt, borzalmas látvány volt. Tehát eltelt tíz nap, és tíz nap után kezdtem körülbelül kajálni. Korábban elkezdtem már, ugye, inni, tehát vizet már korábban is, de kajálni, csak visszajonni, úgymond a testbe, csak körülbelül tíz nap után kezdtem. Aztán elmondom, hogy annyira érzékeny voltam, hogy nem bírtam semmit. Még, a, még, még szappant sem tudtam használni. Tehát annyira érzékeny voltam az illatokra, mindenre, hogy egyszerűen írtóztam mindentől. Ezektől a mesterséges illatoktól, mosószerektől, mosogatószerektől, ízektől, mindentől írtóztam valósággal. Azt még elmondom érdekességképpen azok számára, akik érdeklődnek Isten országa iránt, hogy amikor én ebben az állapotban kerültem, Isten nekem azt is megadta, és tudom, hogy megadja mindenkinek, aki őszinte szívvel keres az igazságot. Megadta azt, hogy, hogy annyira borzalmas állapotba kerültem, hogy tényleg fennállt a veszélye, hogy akár kismulhatok. Édesanyám látta, hogy milyen állapotban voltam, meg volt jedve, és kérte, hogy menjünk fel és mondta neki, az jött, tehát ezt nem magamtól mondtam, tudom most már biztosra, hogy Isten adta, ezt mondjam, hogy nem megyek sehova, mert ezt, ami mostan van, ezt uh, Isten is én kell elrendezzük. Tehát senki más nem segíthet, senki az égatt a világon. És azt mondtam édesanyámnak, hogy ha meghalok is, meg akarok gyógyulni, akkor tudtam már, hogy tudhattam, pontosabban fogalmazok, tudhattam Isten által, hogy nekem a lelkem gyógyulására van szükségem. Azt mondtam, én azt sem érdekel engemet, hogyha meg fogok halni, a testem, meg fog halni, de én vágyom arra, hogy a lelkem meggyógyuljon. És ezután történt az, hogy hogy Isten olyan személyeket rendelt az útamba, akik felhívták a figyelmemet Jézus tanítására, Jézus szavaira, a négy evangéliumra. Amit elkezdtem olvasni, imádkoztam, és Isten adta a segítséget, a látást. És akkor ugye még erősebb volt a, a szembesülések, a valóság látása. Akkor is elég sokat sírtam, ugye. És akkor még voltak ilyen periódusok, voltak ilyen, mondjam azt, ilyen újabb epizódok, amikor Isten elhívott. Három éti nem ettem semmit, akkor jóforma nem is ittam. És akkor is, akkor, akkor már csak, csak evangéliumot olvastam, sírtam, olvastam az evangéliumot, Örömmel sírtam, akkor már nem bánatomban. Nagyon szép volt, soha nem felejtem ezt az élményt. Tehát a döntés az ugye az meg volt hozva, és a jóságos Isten az is a föld teremtője a döntésem szerint bánt velem. Ő elfogadta a döntésemet, mi szerint nekem fontosabb volt a lelkem gyógyulása, mint a testem gyógyulása. És persze, amikor később szólastam Jézus tanításába, hogy a test nem használ semmit. A test nem használ az ég világon semmit. A lélek az, ami megeleven itt. Azt mondja, hogy az ő szava. Élet és lélek. Az ő szavából kaptam én is lelket, új lelket, tiszta lelket. Megkaptam az Istennek a lelkét, aki segít nekem folyamatosan is, formál és tanít engemet. Jézus az is mondja a testről, hogy ha a testünk a gyarló testünk, ami kívánja a, a fizikai valóságot, megbotránkoztat a szemünk, vagy a kezünk, vagy bármelyik testrészünk, azt mondja: akkor azt vágjuk le, dobjuk el magunktól, mert jobb nekünk csonkán bemenni Isten országába, mint uh, épkézláb bevetetni a gyánt a amiről az előbb beszéltem. gyhen a tüze az nem más, mint a. A valóság látása Isten kegyelmenékül, amikor már az ember meghalt, és már nincs adtan Istennek a kegyelme, és nem tud semmit sem megváltoztatni, és látja a valóságot, látja azt, hogy ő a halát választotta, az borzalmas érzés. Szóval a, az emberek, kedves aggatók, azért nem látják, az emberek mi emberek, azért nem látjuk a valóságot, és azért nem tudunk megszabadulni a valóságtól, ugye, mert nem látjuk, nem látjuk. De azért nem látjuk a valóságot, mert a test nem láthatja a valóságot, csak a lélek. De mindaddig, amíg az ember a testet eteti, a testet táplálja, addig a test erősebb, mint a lélek. És aki a testet eteti, a testet táplálja, az nincs ahogy annak a lelke felül kerekedjen a test fölé, hogy lássa a valóságot, és meglássa az igazságot, ami által ő szabaddá Nem ő mint test, hanem ő mint léleg. És uh, fejlom a figyelmet, agatok, hogy az, ami történik a világban, ez mind Isten engedelmével történik. Nem ő akart, hogy így legyen, de Isten engedelmével történik. Ezek a szorongottatások, a világ diktatúra, ez mind Isten engedelmével történik, és azért engedi meg Isten, mert azáltal, hogy az embereknek a testük úgymond meg lesz szorítva. Tehát úgymond úgy járnak, mint én, ahogy jártam ezelőtt körülbelül hét éve, hogy kényszerbőjtbe kényszerülnek, úgymond. Pontosan, mint ő volt régebb Romániában, a diktatúrában, a kommunista diktatúrában, az orosz, Diktatúrában, majd a, a Ceausescu. Diktatúrában az történt, hogy szükség volt. Van egy csodálatos YouTube-csatorna és Facebook-csatorna, Erdővidék. Na ott 80-90 éves emberek elmondják, hogy milyen volt a régi idő. És ezek az emberek, mint olyanok, hogy az arcuk ragyog, tündököl. Ők már félig ugye látják Istent, Isten arcát. Meg vannak boldogulva. De ők is bizonságot tesznek arról, drága emberek, hogy ők, ugye most ott vannak, ahol vannak, mert az szemmel látható. Emberi szemmel is lehet látni, hogy a legtöbbük meg van tisztulva, mint lélek. De az összes elmondta azt, hogy nagyon sok nehézségen mentek keresztül. Rengeteg nehézségen mentek keresztül. És az a sok nehézség, az a sok munka, meg a nélkülözés a lelküköt életben tartotta. Érthetőket a sagatok? Na ez az, amit a Fenevad rendszere, ez az európai jólét, a babiloni jólét, az egyiptomi jólét, az amerikai jólét, a svájci jólét, a skandináv jólét, a magyarországi és a románia jólét, a kapitalista jólét elvette az emberektől. Ezt vette el az emberektől. Aki ismeri Isten kielentéseit, aminek egy részét meg lehet találni a Bibliában, a próféták szavával, az apostolok szavával és Jézus Krisztus szavával. Azok az emberek tudják, hogy számos helyen le van írva, hogy a test szenvedése által a lélek látni fog, mi pedig futunk, menekülünk a szenvedés elől. Fajdalomcsillapítókba, alkoholba, zsípasztókba, különböző. A hobbikba, szenvediekbe, amivel eltakarjuk a szenvedést a szemeink elől. Nem hiába mondta a bölcs király, hogy a, a bolond ember elméje a vigasságnak házában van, a kocsmában van, a bolond ember elméje, de a bölcs ember elméje a halottas házban van, a fájdalomban és a siralmas házban van, ugye. És így ugye a a bölcs szembesül azzal, hogy mi az, az a valóság, amit ő életnek hív, amit életnek nevez. És az ember, a bölcs ember, aki meglátja, hogy miről szól a valóság, az ilyen ember esét kap arra, hogy meglássa az igazságot. Tehát ahhoz, hogy az ember meglássa az igazságot, és legyen alkalma egyáltalán lehetősége megismerni Krisztust, az ő jelentését az életről. Az örök életről, a mennyek országáról, ahhoz az embernek fontos látnia a valóságot. Viszont az ember nem láthatja valóságot jólétben, kényelemben, nem. Hidd el, kedves barátom, a kényelem nem a barátod. barátot. Tudom, hogy itt harcoltál te is, én is, mindannyian. Pénzért, jólét, színes televízió, ilyen lakás, olyan, olyan szex, olyan tantra, olyan ma mantra, olyan pornó, Jóga, minden. A testnek a jóléte. És még erre még rányomtuk a spirituális bélyeget is. De hidd el, drága embertársam. Drága lélektársam, remélhetőleg. Hogy a, a kényelem, a jólét, az nem a te barátod. A kényelem is a jólét megöli az embereket. Ugye látszol a tragédia történt, mert több milliós dót megöltek, ugye. A Auschwitzben azt mondják. Nem voltam, mondta de azért, Eléggé nyilvánvalók voltak a, 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 a bizonyítékok, és ugye a hátramaradt dokumentáció. És mi ugye azt láttuk, hogy egy hatalmas tragédia történt, de higgyétek el, hogy nagyon sok zsidó épp a szenvedés által menekült meg. Nagyon sok román ember, akik lázadtak régebb a kommunizmus ellen, a börtönbe menekültek meg, a börtön által. A börtönben a, mondjam azt, a, a, a börtöni körülmények által, a szenvedés által. Nézzétek meg azt a filmet, hogy áldott légy te börtön. Egyik ilyen film igaz történet ez is, de ennél még jobb a megkínozva Krisztusért. Ezek a lelkek a börtönben teljesen szabaddá váltak, felszabadultak. Miért? Azért, mert az történt, amit Jézus mondott, a test meg lett feszítve. Barátom az euró, a jólét, a kényelem a színes televízió. A testet nem fogja megfeszíteni, sőt, ellenkezőleg. Arra indít téged, hogy kényeztesd azt, hogy azt táblád. De amíg a testet táplálod, nem fogod meglátni a valóságot. És amíg a valóságot nem fogod meglátni, addig az igazságot sem fogod meglátni. És az igazságot nem fogod meglátni, kárba veszik a lelket, kárba visz a lelket. Nem fogja meglátni Isten országát. Kedves hallgató, kedves barátom, amit mondtam, féltű szeretettel mondtam. Azt még hozzáfűzöm, hogy olyan állapotban a világ, hogy, hogy most már nagyon nehéz, hát ilyen különböző cselekkel, meg ilyen taktikákkal, most akkor bőtölök, én is erőből. Egy hétig, tíz napig nem ér semmit. Nem lett jobb a látásom egyáltalán, sőt ellenkezőleg. Abban a bőtben lett jobb nekem a látásom, amire engemet Isten hívott el. Tehát ahhoz, hogy valaki megláthassa a valóságot, az, az nem könyvekkel kezdődik. Nem okoskodással, nem filozófiával. De most mondok egy durvábbat, még csak nem is a Bibliával. Az, hogy valaki megláthassa a valóságot, az nem a Bibliával kezdődik egyáltalán. Az, hogy valaki megjátassa a valóságot, az az őszintes szándékkal kezdődik az, hogy az ember kívánja megismerni az igazságot, kívánja megismerni az ő teremtőjét, és tud őszinte szívvel imádkozni, fohászkodni, az ő teremtőjéhez. És ő teljesen biztos, hogy eléje hozza a lehetőséget különböző formában, eléhoz minden lehetőséget, hogy ő az ő szemei megnyíjanak, és meglássa a valóságot, és miután meglátta a valóságot, vagy nem hogy miután, nem azzal párzamosan meglássa az igazságot is, amit Isten jelentett Jézus Krisztus által. Mert a valóság látása igazság nélkül, a valóság látása Krisztus nélkül az maga pokol. Ez teljesen biztos, ezt garantálom mindenkinek. Hogy a valóság látása, amivel mindenki fog találkozni mellesleg, a valóság látását senki nem kerülheti el. De a valóság látása az igazság látása nélkül, Krisztus nélkül maga a pokol. Isten könyörüljen rajtunk, Isten könyörül rajtad, hogyha ezt megérted akkor meg szépen, mutasd meg ismerőseidnek, barátaidnak, hát ami valaki megérti, és kívánni fogja megismerni az ő teremtőjét, azáltal a valóságot, és azt az igazságot, ami által a szabad léleké válhat. Így kaptátok. Ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!